0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Martin Braun, der sein Herz der Arbeit mit Männern verschrieben hat und der mich mit seinem Tiefgang und Ansätzen, die für mich neu sind, teilweise schwer beeindruckt hat. Deshalb freue ich mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen so dass du ihn auch kennenlernen kannst. In unserem Gespräch erfährst du etwas über das Merkmal der Hochsensitivität bei Männern, die im Vergleich zu Frauen kulturell gesellschaftlich natürlich sehr viel mehr abgewertet ist entsprechend des patriarchalen Männerbilds. Du erfährst was über die Verschleierungen dieser Begabung zum Zweck der Zugehörigkeit und über Beziehungsdynamiken von sensitiven Männern in Beziehungen. Lass dich überraschen, lass dich ein, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau. Und auch jetzt und hier lade ich dich ein, das besonders gerne an einem gemütlichen und ungestörten Platz zu machen, die Augen zu schließen und tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, damit du die Resonanz deines Körpers auf unseren Dialog wahrnehmen kannst. Denn diese Resonanz ist deine Spur dazu, was unsere Worte mit dir zu tun haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude und tiefe Erfüllnisse beim Hören. Hallo, lieber Martin. Ich begrüße dich und freue mich total, dass wir jetzt wirklich die Chance haben und dass du bereit bist, mit mir in ein Gespräch zu gehen. Also nicht in ein klassisches Interview, sondern dass wir beide uns hier in diesem Raum unterhalten wollen über Männer. In erster Linie, weil das dein Herzensbereich ist und auch mein Herzensbereich. Männer liegen mir sehr, sehr am Herzen und ähm, auch die Verbindung zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, da kann ich wirklich auch noch viel von dir lernen und freue mich sehr, dass du da bereit bist, mit mir ins Gespräch zu gehen. Gerade auch über die Emotionalität von Männern. Und ich würde dich einfach mal bitten, jetzt zu Anfang ein bisschen von dir zu erzählen, wer du bist, was du machst, was so deine liebsten Felder sind oder die dir am meisten am Herzen liegen. Ja?
2: Okay. Ja, ich freue mich auch. Christina, das ist richtig schön, hier diese Gelegenheit zu haben. Ich bin gespannt auf unseren Austausch mhm. und kann mir vorstellen, dass das... Ja, dass, dass das fruchtbar ist. Mhm. mein Meine zentralen Felder. Hm. Ich arbeite mit Männern, gezielt und ausschließlich, weil ich einen großen Mangel wahrnehme an Anlaufstellen für Männer, die in neue innere Bereiche vorstoßen wollen. Also im im ganzen therapeutischen Bereich siehst du überwiegend Frauen. In der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, sofern sie nicht rein businessorientiert ist, tummeln sich hauptsächlich Frauen. Das heißt, es ist da eine, eine große Einseitigkeit wahrzunehmen und entsprechend sind die Gesprächspartner, die männlichen, dünn gesät. Und äh, das war mein Grund, mich da wirklich völlig der Männerarbeit zu verschreiben. Weil ich Mann bin, das heißt, ich kann es von ihnen verstehen. Wenn mir ein Mann Dinge anreißt mit Worten, habe ich leichter ein Innenbild, als eine Frau das haben kann, die das immer aus ihrem weiblichen Selbstverständnis raus vielleicht empathisch verstehen kann, was der Mann sagt, aber nicht meine innere, kenne ich auch, Resonanz da ist. Also in vielen Bereichen. Oder wenn, dann eben in der weiblichen Färbung. Und, ähm... Ich kenne kenn als Erleben zum Beispiel den Druck, den, den die patriarchale Matrix auf Männer ausübt. Ich kenne nicht den Druck, den dieselbe Matrix auf Frauen ausübt. Den kenne ich empathisch vielleicht, den kann ich intellektuell nachvollziehen, aber ich kann es nicht als, ja, weiß ich aus eigenem Erleben. Also in, in dem Maß komme ich da nicht hin. Aus dem Grund Männerarbeit. Und aus dieser Frage, die mir dieser grönemeier song irgendwie formuliert hat, als ich pubertierend war, wann ist denn man ein Mann, mittlerweile weiß ich, was für ein Unding diese Frage ist und wie weit sie selbst selbst da drin sich diese Matrix äußert. Männlichkeit muss permanent bewiesen werden. Niemand würde auf die Idee kommen, zu fragen, wann ist denn eine Frau eine Frau. Also vielleicht, ob sie schön ist oder wann ist sie schön, das ist eine Frage oder sonst wie. Oder weiblich oder wie auch immer. Aber... Wie sehr ist sie weit? Das sind eher graduelle Fragen. Das ist nicht das Grundsätzliche, ob sie denn eine Frau ist. Und beim Mann ist immer dieses Beweisen-Müssen der Männlichkeit. ist Teil des Feldes, in dem wir aufwachsen. Ähm, den Druck kenne ich von innen. Das heißt, wenn ein Mann mir irgendwas in dem Feld erzählt, habe ich sofort Resonanz und kann aus der aus antworten. Ich bin dann über die Jahre draufgekommen, dass ich mich schon immer fremd fühle, immer anders fühle und bin dem nachgegangen. Was ist denn meine Andersartigkeit? Und ähm, jetzt ist bei mir, glaube ich, gerade auf der Straße fährt was vorbei. Lass mal kurz vorbei. Und bin dann irgendwann auf das Feld der, der über ein Buch. Hochbegabt und hochsensibel hieß das, glaube ich. Da war so eine Verknüpfung da. Und ich habe mich dann mit Hochbegabung auseinandergesetzt und festgestellt, okay, mein Hirn, mein Prozessor ist komplexer und schneller als der der meisten Menschen. Und das hat Implikationen Leben, im Leben. Wo finde ich Menschen, mit denen ich in Resonanz gehen kann? Wo ich einfach reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und die können einfach mit... Und sie haben kein Problem damit, wenn ich scheinbar in Themen springe, weil für mich auf einer anderen Ebene, die alle miteinander verknüpft sind, sondern das Gegenüber kriegt diese andere Ebene, die läuft bei ihm quasi auch parallel, der kann also alle Einzelaspekte, die ich da antippe, sofort zuordnen. So wie... Okay, also in dem Feld gemerkt, gut, da, da bin ich, ich zu einer selteneren Ausgabe Mensch. Die ist nicht wertvoller und nicht weniger wertvoller als irgendeine andere, sondern sie ist einfach seltener. Das ist eine, eine äußere Beschreibung dazu, die mir aber aufschlüsselt, wenn ich ähm, in Gruppen schwerer jemand finde, wo ich das Gefühl habe von Ähnlichkeit, also entsprechend auch Zugehörigkeit. Ja. Mhm. Und ich kenne dieses... In meinem Hirn gehen irgendwelche Dinge ab, ich möchte es irgendwem erzählen und ich muss es runter übersetzen. Ähm, und habe sehr gelernt, dann einfache Formulierungen, einfache Bilder zu suchen für das, was in meinem Bewusstsein ist, ähm, damit es vermittelbar wird, damit ich drüber kommunizieren kann. Und da hat mir eben die Auseinandersetzung mit, mit Hochbegabung und mit den Implikationen, die da drin sind, an auch zurückgewiesen werden von klein auf, das kannst du noch gar nicht wissen, das, du bist noch viel zu klein. Solche Dinge. Oder auch ähm, wahrnehmen, ey, hier stimmt irgendwas nicht, aber sie tun alle so. Die Großen, also die als Kind, die Götter,
1: mhm.
2: die spielen hier einen Film, so das Märchen vom, äh, des Kaisers neue Kleider. Mhm. Und da dieses Kind, das im Bewusstsein hat, er ist doch nackt. Aber <lacht> Ich darf es nicht sagen, weil sonst kriege ich eins drauf. Solche Gefühlslagen kenne ich. Ähm, und, und diese Befremdung, ähm, nicht gespiegelt zu werden in meiner Wahrnehmung und zu merken, es stimmt nicht, aber es gibt niemanden, der mir das gerade raus sagt, von den in Anführungszeichen Großen. Also den Mächtigen, nach denen ich mich errichte und die mich eigentlich im Idealfall gut leiten sollten. Spiegeln und gut leiten als ja, eben Idealbild vielleicht von, von den großen Menschen, mit denen wir umgeben sind, wenn wir Kinder sind. Ich bin dann nach dem Feld der Hochbegabung auf das Feld der Hochsensitivität, wie ich das heute sehr klar sage, gekommen. Ähm, also vom Englischen her ist es High Sensitive Personality. Im Deutschen haben wir die schreckliche Übersetzung von hochsensibel und dann haben wir die Abwertung schon drin, das Sensibelchen. Und ähm, für mich beschreibt es eine, ein Nervenkostüm, das quasi ein feineres Messgerät ist für Reize jeder Art, von den klassischen Reizen über die fünf Sinne, aber auch dann rein in den spirituellen Bereich, in den äh, Spürbereich, in, den, in dieses, diese Möglichkeit, andere Menschen empathisch, wahrzunehmen
1: mhm.
2: und mitzufühlen und ähm, Informationen zu empfangen, die ich kognitiv nicht begründen kann. Mhm. Und auch Lösungen für Aufgabenstellungen, ähm, Ja, also ich, ich habe eine Fragestellung, ich habe eine Antwort und hinterher stricke ich mir eine logische Kette, weil das macht mein Hirn automatisch, da muss ich nichts tun dazu. Ähm, mit der ich das dann begründen kann, so dass das Gegenüber äh, sagt, ah ja, okay, kann ich nachvollziehen, stimmt, ja. Mhm. Aber der Prozess in mir ist eigentlich andersrum. Und das ist wieder nur diese Übersetzung, dass ich in eine scheinbare Logik komme, ähm, wobei ich weiß, dass ich für eine scheinbare oder für eine Logik halt immer auch nur die Parameter entsprechend geschickt setzen muss, dass es dann logisch wirkt. Mhm. Also auch so eine Skepsis gegenüber Logik, wenn ich nicht weiß, auf welchen Parametern läuft denn die oder was setzt die voraus, damit sie überhaupt schlüssig ist in sich. Und das sind die Männer auch, die ich suche oder die für mich passen, die in dem Feld suchen, weil ich da einfach weit reingegangen bin. Da kann ich hilfreich sein.
0: Ich merke, während ich dir so zuhöre, dass da so ein Boden von ganz tiefem Schmerz in mir berührt wird, aufgeht, weil, den ich irgendwie ahnen kann gerade, wenn Männer, die ich in meinen Erfahrungen ein ganzes Stück unter der Oberfläche eigentlich alle als sehr, sehr feinfühlig und sensibel erlebe, wenn die in diese Welt kommen und damit so viel Gegenwind ausgesetzt sind, um nicht zu sagen Abwertung. Und vor mir sind so ganz viele Beispiele aufmarschiert, als ich dir zuhörte, ich sag mal von Suchtthematiken oder von ja, Scham, die dann das bis ins, in die allertiefsten Schichten irgendwie wegschiebt, das mag ich gerade einfach so mit dir teilen, diesen Schmerz, den ich da spüre. Und das ist eine Facette von Schmerz, die ich vorher noch gar nicht so sehr wahrgenommen habe bei Männern. Also ich habe andere Facetten von Schmerz ganz viel wahrgenommen. Und mir sind auch diese Situation oder viele Erfahrungen von der Sorte aufgetaucht, wo ich Männern mit Frauen erlebe oder dieses kollektive Thema, wie sehr wir gelernt haben, also wir Frauen, euch Männer auf dieser emotionalen Ebene zu kastrieren und euch Männer, euch irgendwie im Prozess oder in dieser ewigen Wechselwirkung damit zu identifizieren, dass ihr irgendwie fühlbehindert seid. Ich sage jetzt mal so. Und ich sehe einfach diese Tragik da drin, wie sehr Männer selber erleben, ich bin wie blöd an der Stelle, wo ich fühlen könnte und ich brauche das, dass die Frau mir sagt, was ich eigentlich fühle und dann ist es aber ja nicht meins, dann ist es ja wieder das, was von der Frau kommt und dann muss ich dagegen kämpfen und und und. Ja, irgendwie mag ich gerade einfach diesen Schmerz mit dir teilen, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen,
1: also
2: ob das was in dir berührt? Wohl bekannt, ja. Mhm. Und das ist die klassische Teilung. Der Mann regelt das Leben außen, die Frau regelt das Leben innen. Also wir werden beide kastriert
1: mhm.
2: in unsere Sozialisation. Ähm, ich rede da gerne von Ihnen und Jan anteilen weil das macht es freier verfügbar, als wenn ich von männlich und weiblich rede.
1: Danke, ja. ja.
2: <lacht> und wenn wir uns verstehen als Menschen, als eine jeder einzigartige Mischung von Yin und Yang-Anteilen, ähm, dann werden die Männer in der Sozialisation reduziert auf weitestgehend auf die yang anteile Durchsetzung nach außen, Fokus, Zielgerichtheit, Power, Licht, Feuer, so die ganze Ebene.
1: Mhm.
2: Intellekt, emotionsfreie Logik, die Aspekte. Und Frauen dann reduziert auf die Yin-Anteile, auf Gefühl auf Empathie, auf Empfangen, auf Hingabe, auf ähm, Sozialfähigkeit, auf Wasser, so. Und durch diese Kastration, die eben in beide, oder Halbierung, die in beide Richtungen läuft, ergibt sich dann ein Zusammenspiel, wo quasi der Lame den Blinden stützt und zusammen kommt man irgendwie durch. Das hat über lange funktioniert, mehr oder weniger. Und es löst sich auf. Wir kriegen in eine neue Zeit in meinem Verständnis. Und wir sind an diesem großen Übergang, wo die Männer sich ihre Yin-Anteile zurückerobern müssen, also den Zugang dazu. Sie sind immer da gewesen, aber den Zugang dazu wieder zurückerobern müssen und Praxis finden müssen, damit in Kontakt zu kommen und damit umzugehen. Und die Frauen ihre Yang-Anteile, sich zu vertreten, ihr eigenes Interesse nach außen zu bringen und das nicht in der, also idealerweise nicht in der, in der dunken, männlich kopierten Form, in dem alten Männlichkeitsbild, dass es Durchsetzung egal was ist, sondern dass es Durchsetzung gemeinsam ist.
1: Mhm.
2: Also dass wir überall schauen, wie finden wir diese Waage zwischen den Yin und Yang Anteilen und eben auch dann zwischen Männern und Frauen als Mischungen jeweils verschiedenster Anteile. Mhm. Und ähm, dieser Schmerz ist wohl bekannt, es lernen Männer schon als Kinder viel weniger Begrifflichkeiten, innere emotionale Zustände auszudrücken.
1: Mhm.
2: Weil ganz schnell das, das hältst du aus, kommt. Also der Indianer, der keinen Schmerz spürt, muss dissoziieren. Mhm. Das ist kein Mann, der Schmerz mit Schmerz umgehen kann. Das okay. ist einer, der ihn nicht mehr spürt. Und das ist das Paradigma, unter dem wir aufgewachsen sind. spürt den Schmerz nicht. spürt die Schwäche nicht. spürt die Scham nicht. Spür die Verzweiflung nicht. Spür die Orientierungslosigkeit nicht. So Spür das gar nicht. Nimm es gar nicht wahr.
0: Und dann entsteht diese krasse Wechselwirkung, zwischen du spürst es nicht, dann drückst du es nicht aus, dann kriegst du keine Resonanz darauf, dann findest du gar keine Worte dafür und fühlst noch weniger, weil es dir noch weniger bewusst ist und und und.
2: Und wirst dafür honoriert. Ah, mhm. oh, der ist ja echt cool. Bis du zusammenbrichst. Ja. Die Prozesse laufen ja drunter. Mhm. Wenn ich kein, kein Vorgehen habe in mir, keine, keine Praxis darin habe, nach innen schauen zu können, und das nicht selber wahrnehmen zu können mhm. im nächsten Schritt das kommunizieren zu lernen, dann kann ich nicht Beziehung führen. Also in dem Maß bin ich reduziert in Beziehungsführung und bin abhängig davon, dass ich eine Frau habe, die mich spürt, mir das so spiegelt, die das aber auch alles selber handelt, also die sich sowohl handelt, als auch mich handelt und wenn sie diese Reife nicht hat, was ja doch eine hohe Anforderung ist, ähm, dann haben wir Probleme. Und also dann haben wir nochmal andere Ebene von, von Schwierigkeit miteinander und, und da sehe ich großes Potenzial, wo wir uns jetzt hinentwickeln können, weil dieses Bewusstsein für diese Blickwinkel jetzt in der Welt ist nach und nach hm. und, und immer breiter ist. Ich merke es bei immer mehr Männern und Frauen, ähm, dass es aufhört, diese dumme Zuordnung von Weiber sind alle blöd. Und Männer sind immer grob und spüren nichts. Und ähm, da freue ich mich über jeden, der so aufpoppt, der sagt, wir sind alle in demselben Feld aufgewachsen. Wir tragen alle unsere unsere Scharten davon.
1: Mhm.
2: Und wir haben alle die diese Chancen, die da drin sind, tiefer zu gehen, weil wir die Verletzung spüren können.
0: Mhm. Du hast da gerade so einen Satz gesagt, der hat mich voll erwischt. Ich dachte, ja genau, so war das. Und ist das bei Rainer und mir gewesen, Dieses, der Satz war, ähm, wir brauchen dann die Frauen, die uns spüren und die das auch noch selber händeln, sich selber auch noch händeln. Kannst du da nochmal was dazu sagen? Warum gehört das so zusammen für dich?
2: Wenn ich mich selbst nicht wahrnehmen kann, weil ich quasi gelernt habe, da eine Nebelbrille aufzuhaben ein Milchglas vor Augen zu haben, ja. dann merke ich, dahinter ist irgendwas, Dings-Äh, aber ich habe keinen Zugriff. <lacht> Dings-Äh, okay. <lacht> Wenn ich dann eine Frau habe, die quasi drumrum gucken kann, dann nimmt die mich wahr, spiegelt mich, sag mal, dir geht es doch eigentlich scheiße, das merke ich doch, Dann kann ich, dann zieht mir das ein bisschen die Schleier von den Augen vielleicht.
0: Ist das so oder musst du dich dann erstmal wehren dagegen?
2: Es gibt beide Varianten. Das kommt darauf an, wie, wie der Moment mit der Frau ist, je nachdem auch, wie das kommuniziert ist. Also es gibt dieses, diesen Reflex des Nein, da ist nichts, weil es darf nicht sein per se. Und es gibt aber auch die Momente der Nähe, ähm, in der sehr wohl alles sein darf, weil ich gerade sein darf, weil eben die Nähe das ermöglicht. Und in den Momenten kann ich dann vielleicht über diesen Spiegel mich wahrnehmen, aber ich bleibe in der Abhängigkeit. Das heißt, in dem Moment habe ich eigentlich nur zum Teil eine Partnerin, ein gleichwertiges Gegenüber, zum Teil habe ich aber eine Mama. Und das ist was, was du ja in vielen Echos hörst von Frauen, die sagen, ich will nicht noch ein Kind.
0: <lacht> ja, ja, und jetzt aber Teil 2 dieses Satzes, der interessiert mich sowieso. Braucht ihr das dann, dass die Frau sich auch selber managen kann?
2: Das ist nicht, dass ich das brauche, sondern die Frau muss sich in dem Moment selber managen, sonst verliert sie den Kontakt zu mir. Also wenn sie mich spiegeln will, hat sie ja trotzdem eigene Emotionen. Und sie muss quasi diesen Ausgleich in sich schaffen, dass sie sowohl sich noch halbwegs wahrnimmt und nicht völlig konfluent dann bloß noch bei mir ist und muss gleichzeitig damit ich mich dann sehen kann, die, die Spiegelebene quasi zur Verfügung stellen.
0: Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Also ich habe jetzt verstanden, du hast das auf den Moment bezogen, als du diesen Satz gesagt hast. Auf den Moment, wo sie mich spiegelt, muss sie sich selber managen können, die ja. mich sonst gar nicht wahrnehmen kann vor lauter eigenen Strudel. Ja. Ähm, ich unterscheide so gerne eben, da gibt es für mein Gefühl ein ganz großes Missverständnis zwischen Empathie und dem, was ich negative Verschmelzung nenne, wo Menschen mir immer wieder sagen, ja, ich bin total empathisch, ich kann andere so gut fühlen und ich sage, ja, aber fühlst du dich denn selber in dem Moment noch? Weil es ist dann eigentlich keine Empathie. Empathisch können wir ja wirklich nur sein, wenn wir gleichzeitig bei uns selbst sind und und von dort aus den anderen spüren können. Das war mir einfach wichtig, nochmal aufzugreifen, weil ich das so kostbar finde, dass du das beschreibst, ja.
2: Ich das, das komme von der Gestalttherapie her.
1: Mhm.
2: Und ähm, da ist dieser Begriff der Konfluenz. Mhm. Und das ist eben nicht empathisch, sondern konfluent. Mhm. Und da finde ich die finde ich sehr präzise dieses Wort, dieses mit dem Anderen fließen.
0: Mhm. Ich habe dafür mal eine ganz krasse Beschreibung gelesen, die sich mir so eingeprägt hat, als eine Flucht in den Anderen hinein, also bezogen auf diese <lacht> Entstehungsgeschichte. Mhm. wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, der emotional so überwältigend ist für uns und uns so bedrohlich wird da drin, dass uns das hier ihm gegenüber viel zu viel Angst macht und ich schwupps in ihn reinschlüpfe, um ihm nicht gegenüberstehen zu müssen und ihn fürchten zu müssen.
2: Und dann damit seine Macht adaptieren.
0: Ja. ja. Seine Macht, aber auch seinen bösen Blick auf mich. Hm? So. Es ist ja immer ja,
1: ja, was wir
0: fürchten ist ja immer dieser böse Blick.
1: Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Und dann schauen wir uns mit dessen bösem Blick an, uns selbst. Und dann geht die Spirale der Selbstabwertung los, der Selbstverdächtigung in den Momenten, wo wir anfangen, intuitiv zu fühlen, einen ersten Impuls haben und sofort, der ist nicht gut. Und dann, äh, wer bin ich überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. So.
2: Mhm. Kannst du da andocken? Gut, Ja, das, das finde ich klasse. Also diese Verknüpfung auf der einen Seite eben durch, diese, durch dieses... Wegtauchen in den anderen, mhm. damit aus der, der Konfrontation oder also die Konfrontation zu vermeiden und damit auch ja das ähm, zu mir stehen, mich auch ernst nehmen,
1: mhm.
2: mir auch den grundsätzlichen Menschenwert zusprechen, dass der andere auch bloß ein Mensch ist, äh, egal was der sonst noch an Funktionen in meinem Leben hat oder gesellschaftlich oder sonst wie, mhm. ähm, da, das stecke ich ja dann alles weg und eben. Den Hinweis finde ich wichtig, dass ich dann den, den bösen Blick, wie du es genannt hast, des anderen auf mich richte und dadurch natürlich ja, die ganzen Muster aufrufen kann, in denen ich mich verstecke.
0: Was ich auch noch beobachte im Zusammenhang damit, ist wirklich, wie uns unsere eigene Wahrnehmung wie weggenommen wird und vernebelt wird oder gar ganz weggenommen und das ist ja eigentlich dieser Anker in der Welt. Also ich merke immer wieder diese enorme Beeinflussbarkeit bei Männern und Frauen, aber ganz speziell halt in diesem Männer-Frauen-Thema der Männer oder mir gegenüber, wie stark ich sozusagen wirken kann, dass die ihre Wahrnehmung verlieren. Also es braucht ganz viel Sensibilität von mir. Ich erinnere mich gerade an den Moment mit meinem kleinen Sohn. Da war er vielleicht fünf oder sechs. Und es war eine Situation, die recht emotional war. Ich war durchaus zugewandt, aber einfach sehr empathisch emotional. Und ich sah plötzlich in seinem Blick diesen Kampf. Also wie, wie sehr er kämpfen muss, alleine wenn ich emotional empathisch bin auf meine weibliche Art, wenn er ein anderes Wesen werden will als ich. Also wie leicht ihn das wegspült, was ich da sagen kann. Und ich dachte so, wow, also wie viel Zurückhaltung braucht es von mir oder diesem Containment meiner eigenen Emotionalität und dieses Wissens um seine... Brüchigkeit noch in seinem Ich-möchte-ein-Mann-werden, dass ich ihn damit nicht wie wegspüle und überwältige. Und das Spannende war, als ich dann jetzt seit sieben Jahren mit Rainer zusammen war und er mich das erste Mal mit meinen Söhnen erlebte, sagte er, naja, ich erlebe dich irgendwie so recht kühl deinen Söhnen gegenüber. Und ich sagte, hm, also es mag ein Teil meiner Prägung sein, aber es ist wirklich auch dieses tiefe Anerkennen von ich muss mich zurückhalten in meinem, was ich dir vielleicht gerne, womit ich dich gerne einhüllen würde. Wo ich gemerkt habe, du musst so sehr dagegen kämpfen. Zumindest solange du noch nicht wirklich dein Standing als Mann hast, also irgendwie erwachsen bist oder so. Was klingt da an in dir, wenn du das hörst? <lacht> <lacht>
2: Sachen sind mir gekommen. Das eine ist, ähm, wir haben als Jungs, wenn wir aufwachen, äh, aufwachsen, aufwachen passt auch, ja, ja. Ähm, wenig mh, sinnvolles Rollenvorbild. Also, wo ganze, nachdem es einfach wenig vollständige Männer gibt, haben wir auch wenig Erfahrung mit vollständigen Männern und ähm, fehlen uns die Role Models. Das heißt, viel erleben, gerade in der Altersphase, wo so die Oh, ich bin ja nicht wie die Mama. Ne, irgendwann um eineinhalb, zwei rum entdeckt ein Kind sein Geschlecht, sowas. Ähm, ja, gut, ich bin von der anderen Seite wie der Papa, aber der Papa ist auf Arbeit.
1: Ja, ja.
2: Das heißt, und das bleibt ja die ersten zehn Jahre so, dass also die Hauptkontaktpersonen sind Frauen durch den Kindergarten, durch die Grundschule durch. Danach, je nachdem auf welchem äh, Schulzweig ich lande oder was für, wie halt mein Leben ist, aber eben überwiegend in dem Bereich Frauenkontakt. Und die wiederum sind alle geprägt in unserer Gesellschaft. Das heißt, die haben ihr Männerbild, was sie auf mich drauf projizieren. Ich habe aber kein, kein Rollenvorbild oder wenig Rollenvorbilder, Außer den Helden, die so fernsehmäßig, medienmäßig äh, vermittelt werden. Und da gibt es den Helden, den Retter und es gibt den Trottel. Es gibt eigentlich in Medien wenig sozialkompetente, vollständige, ähm, respektable, integere Männer, die ich irgendwie vorgeführt bekomme. Sondern so der Mainstream läuft eher dahin, dass Frauen auch noch alle klassisch-männlichen Bereiche mit abdecken und die Männer sind die emotionalen Deppen. Und machen halt ihre Arbeit irgendwie, also sind als Nutztier, als Arbeitstiere gebrauchbar, aber ansonsten nicht so sinnvoll, nicht wertvoll. Und da ist dann schwierig irgendwie in eine. Oder als Helden. Der Held, der sich opfert, der alles gibt, der alle rettet, unter Einsatz seines Lebens immer. Und. Da ist dann schwierig herauszufinden, okay, wie bin ich denn als Mann? Und dann ist die einfachste Reaktion zu sagen, alles, was nicht Frau ist, ist Mann. Und das wiederum entspricht auch dem Feld. Also ähm, Gefühle, die mit Schwach assoziiert werden, wenn die ein Junge zeigt, ist er weibisch. Ähm, in irgendeiner Variante. Also Abwertung. Da ist die Abwertung des Weiblichen, das ist, was in unserer Kultur mit drin ist, wird da laut zelebriert. Um, und das läuft ja dann unter Jungs, läuft unter Peers um, so, Na, du Schwächling, Weichei, also das läuft ganz schnell auf Abwertung raus, wenn ich nicht Stärke demonstriere.
1: Mhm.
2: Und dann ist das der Kampf, den ich habe, wenn, was du jetzt beschrieben hast, mir die Mama in der mütterlichen Qualität gegenübertritt wie bleibe ich ich und kann mich gleichzeitig fallen lassen in dieses Gehaltenwerden vom Mütterlichen? Dass es nicht dieses Gefressenwerden vom Mütterlichen ist. Mhm, Was natürlich auf Mutterseite eine hohe Reife erfordert.
1: Mhm. Da
2: selber die Grenze zu kriegen und nicht dem eigenen äh, Impuls nur zu folgen, so die total umschließende und nicht zu merken, in meinem Umschließen erdrücke ich.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch auf der körperlichen Ebene ein Riesenthema. Also ich erlebe das, wenn ich in der Einzelarbeit mit Männern und Frauen arbeite, aber gerade mit Männern, wenn wir jetzt an der Stelle sind, dieses Thema, wie schwer es ist zu differenzieren, ist eine Berührung in ihrer Qualität, ist die auf mich abgestimmt oder nicht? Das ist was, was so unterschwellig läuft und was aber genau die Ebene ist von Verschlingen. Also wenn ja. ich höre, ja, meine Mutter hat mich oft in den Arm genommen und ich frage dann, ja, aber hat sie, sich, hat sie dich für sich oder für dich in den Arm genommen und hat es für dich in dem Moment gepasst, wie sie das gemacht hat? Und dann kommen wir nach und nach an ganz, an aversive Empfindungen in Verbindung mit emotionaler Zuwendung. Das finde ich so spannend. Da auch ist. Und ich wollte dich eben noch fragen, du sagtest, es gibt so wenige vollständige Männer als Vorbilder. Hast du denn welche? Kennst du welche? Außer dich jetzt.
2: Ich also, bin in meinem Prozess. Ich würde mich noch nicht als vollständig da bezeichnen, aber ich kenne ein paar wenige. Ja, ich habe so ein paar ähm, Menschen, Männer erlebt,
1: mhm.
2: wo ich merke, die sind vollständiger als viele andere.
0: Ja, bitte.
2: Ich merke, es geht.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und das ist für mich hilfreich zu wissen.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ich glaube, das ist so, uh, das ist was wir in unserer Kultur am wiederent Wiederentwickeln sind. Mhm. Eine Kultur auch unter Männern. Mhm. Also die Arbeit, die ich mache, zielt darauf ab, mehr Männern die Türen aufzumachen zu ihrer eigenen Vollständigkeit. Wir treffen uns einmal im Monat zum Beispiel einen Männerkreis ums Feuer, hier bei Nürnberg, ähm, in dem wir vom Herzen sprechen.
1: Mhm.
2: Es gibt keine allgemeinen Themen, die uns ablenken von uns, die lassen wir gezielt draußen und wenn wir da reinrutschen, dann ja, stoppe ich das auch, weil das nicht die Ausrichtung in dem Feld ist, wo wir einfach üben, uns zu zeigen, und mit offenem Herzen zuzuhören, wenn sich der Andere zeigt. Mhm. Und Männer treffen sich schon immer ums Feuer. Das ist so alt wie Menschheit, wenn man Menschheit mit Feuer, mit der, der Beherrschung des Feuers in Verbindung bringt. Seitdem sitzen Männer ums Feuer. Das heißt, wir können andocken an, an diese unendlich vielen Generationen hinter uns, die in ähnlichen Sphären waren, die, die das Feuer gesehen haben, die sich vom Feuer haben inspirieren lassen. Diese geistigen Räume gehen damit auf, dass wir dasselbe tun. Und, ähm, und das ist sehr fruchtbar, das ist sehr berührend mhm. und das ist sehr wirksam. Was ich als Rückmeldungen bekomme, ist immer wieder dieses, wie gut es ist, so einen Raum zu haben, wo man einfach sein darf.
1: Mhm. Kulturell
2: haben wir den so wenig. Wir Männer werden darauf konditioniert, auf, Konk auf Konkurrenz. Mhm nicht auf Kooperation. Das heißt, in Beziehung heißt es, viele Männer haben gar keinen Freund. Keinen, wo sie einfach sein dürfen.
1: Mhm.
2: Und das ist ähm, gut, um die Männer in der Nutztierhaltung zu belassen.
1: Ja.
2: Weil aus dem Fuß raus sind sie eher bereit zu konsumieren und zu, zu racken, um sich zu beweisen, um ihren Wert als Mann unter Beweis zu stellen. Und auch wenn auf den Lippen der Wunsch nach mehr Beziehungsfähigkeit von vielen Frauen ist, ist gleichzeitig ja der Anspruch an, aber erhalte trotzdem die, die Sachen, die wir uns als Frauen schon immer gedient haben. Also wenn du eben der, das Arbeitstier bist, ähm, dann... Ne? Weil dann kann ich diese, muss ich die Sachen nicht machen. Wenn du den Ölwechsel machst, muss ich mir die Finger nicht dreckig machen. Das ist nicht, dass ich prinzipiell nicht geeignet wäre von meinen physischen Fähigkeiten, so wenig wie Männer ungeeignet sind, Waschmaschinen zu bedienen. Also da ist einfach nichts genetisch festgelegt, sondern das ist, will ich mich damit auseinandersetzen. Und, und diese Doppelbotschaften ähm, helfen auch nicht, sich da näher zu kommen.
1: Mhm. mhm.
0: Zumindest nicht als Forderung, denke ich gerade, ne? weil also bei Rainer erlebe ich zum Beispiel, der macht das ganz gerne. Also der findet das auch schön, wenn ich ihn dafür wertschätze, dass er das tut, meine E-Mails-Geschichten oder Technikgeschichten oder sowas.
2: Na, mhm. das, das schon. ich meine das mehr als Forderung ja. und oft als unterschwellige Forderung. Und natürlich lieben wir es, wenn wir geschätzt werden und auch eine Frau, die was kocht und ihr Liebster freut sich drüber und sagt, es hat lecker geschmeckt, die fühlt sich geschätzt, aber das ist nicht, das ist, weil wir Menschen sind, glaube ich.
1: Mhm.
2: Dass wenn wir was tun, wenn wir was gerne tun und dem anderen damit was abnehmen, was er nicht so gerne tut, in dem Zusammenspiel und wir kriegen dafür Wertschätzung, dann tut uns als Mensch das gut. Aber das ist die einzelne Handlung ist nicht gekoppelt an das Geschlecht. Mhm. Auch ein Mann, der kocht, freut sich, wenn seine Frau sagt, hat lecker geschmeckt.
0: Und mein Mann kocht hervorragend. <lacht> okay, ich wollte aber gerne noch mal fragen, ich glaube, das ist dir eben entgangen. Äh, entweder weil du diese vollständigen Männer mehr in deinem internen Männerkreis hast oder kennst du Männer im öffentlichen Raum, von denen du Namen nennen kannst, die man sich mal äh, suchen kann, an den, die, die man mal anschauen kann. Also, weil ich finde das so wichtig, aus genau dem Grunde, den du sagst, die meisten sind so schlechte Rollenvorbilder und die Männer suchen, die Männer suchen. Deshalb, wenn du Namen hast im öffentlichen Raum, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du die nennst.
2: Bin gesät.
0: Gesät. Also Ich, könnte,
1: ach,
2: bin ach, gesät. <lacht> ja, ich könnte. weiß einen Mann, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, also der hat auch ein Buch geschrieben, das ist Hunter Beaumont, mhm. der ist ähm, ein mittlerweile doch recht alter auch Therapeut, also der ist zwischen 70 und 80, hat ähm, ein Buch geschrieben, auf die Seele schauen, also das ist ein, eine Verschriftlichung von einigen Vorträgen von ihm. Und den kenne ich als Mensch. Und vor dem habe ich einfach tiefe Achtung. Okay. Ähm Und man, man kann ihn aber auch spüren durch dieses Buch. Also man kann ihn kaum mehr erleben. Er ist wenig nur noch offen, äh, öffentlich unterwegs. Aber man kann also auch in dem, was verschriftlich von ihm zu finden ist, kann man viel von, seinem, von seiner Art aufnehmen. Mhm. Ähm, wer aktueller unterwegs ist, suche ich den Namen? Blackout. Den Namen finde ich gar nicht, ich sage ihn dir nachher, wenn er kommt. Es gibt einen Mann, der nennt sich der Sinnmacher. Unter das ist
1: spannend.
2: Mit <lacht> dem Label ist er unterwegs und ähm, den schätze ich auch sehr, aber auch sehr den Eindruck, der hat viele Aspekte seiner Persönlichkeit entwickelt
1: mhm.
2: und, und gut in Verbindung gebracht miteinander.
1: Hm.
0: Ich merke. Ich würde total gerne dich über die empfindsame Seele der Männer sprechen hören. <lacht> also vielleicht auch über deine Erfahrungen mit anderen Männern. Einfach damit Männer, die uns hier vielleicht zuhören oder auch Frauen das hören und vielleicht in ihrem Körper und in ihrer Seele davon berührt werden.
2: Ich glaube, wir sind als Menschen... Männer und Frauen viel ähnlicher, als wir annehmen?
0: Ja! Ja!
1: Genau!
2: In, in unseren Potenzialen. Und dann ist es mehr Mann oder mehr Frau. Mehr Yin, mehr Yang vielleicht. Und es gibt natürlich die, diese grundsätzlichen Geschichten. Ich, ich funktioniere seit dem dritten Monat nach der Zeugung irgendwie auf Testosteron. Das macht was. Das macht einen anderen Körperbau. Das macht eine andere Gehirnstruktur. Das macht ein anderes Verarbeiten aller Reize, die auf meinen Körper kommen, als bei einer Frau. Ich bin nicht in der Form zyklisch, wie ein weiblicher Organismus ist. Das macht alles was. Neben dem, was wir dann als ähm, soziales Konstrukt drüber gelernt haben. Aber da haben wir auch so eine biologische Basis quasi für Unterschiedlichkeit. Ähm, aber... Dieses grundsätzliche Empfinden können, emotional sein, also Emotionen zu haben und spüren zu können, das ist menschlich. Und es ist damit bei Männern genauso da wie bei Frauen. Und genauso wie bei Frauen ist es unterschiedlich intensiv. So wie die, wenn wir jetzt den, die, die plumpe Polarität dazu nehmen, das wäre jetzt intellektuelles Vermögen, auch das ist verschieden verteilt. Und das ist bei Männern wie bei Frauen verschieden verteilt. Und es gibt welche, die haben davon mehr zur Verfügung und welche, die haben weniger zur Verfügung. In ihrer Struktur. Und dann ist immer noch die Frage, was macht man draus? Aber erstmal von der Gegebenheit ausgehend. Und kulturell wird uns Männern, habe ich den Eindruck, erstmal die Empfindungsfähigkeit, außer so ein paar ganz wenig erlaubten Emotionen, weitgehend abgesprochen. Also wir lernen eben, alles, was Gefühle, die mit Schwäche assoziiert sind, nicht wahrzunehmen. Das lernen wir sehr früh. Und wir dürfen das dann, wir dürfen weinen, wenn unser Fußballclub verliert. Also wenn wir es projizieren auf ein Größeres, dann ist es wieder okay. Dann dürfen wir Emotionen haben, die wir für uns persönlich aber nicht haben dürfen. Mhm. Fußballclub ist eins, dasselbe könntest du aber auch in irgendwelche... Ähm, wenn Völker miteinander im Zwist sind, also diese Projektionsfläche auf etwas Größeres, dann werden Emotionen für Männer erlaubt. Mhm. Aber im persönlichen Leben sind sie erstmal zu unterdrücken, dass die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt, würde ich jetzt unterstellen, und ähm, was wir sein dürfen, ist wütend.
1: Echt?
0: Dürft ihr?
2: Wut, ganz grundsätzlich, nicht echte Wut. Sondern Das ist die unangenehme Variante Mann, der wütend aggressiv wird, aber es ist irgendwie Teil vom Männerbild. Also insofern dürfen es passt, es gehört zum Bild dazu. Der Mann, der zusammenbricht, weil es ihm zu viel ist, der ist unmännlich. Der Mann, der ausrastet vor Wut, der ist auf eine sehr unangenehme Art, aber männlich. Also insofern dürfen wir, was nicht heißt, ich darf meine wahre Wut spüren, spüren sondern... Das ist das verdeckende Gefühl für mich. Also dieses, wenn ein Mann wütend ist, dann kann es sein, dass er wütend ist. Es kann aber auch sein, dass er sich schwach fühlt, dass er sich einsam fühlt, dass er traurig ist, dass er beschämt ist. Mhm. Weil wir aber gelernt haben, all das nicht zu spüren und das Gefühl einen Ausdruck sucht, gehen wir lernen wir, in diese verdeckenden Gefühle reinzugehen. Das als Wut zu äußern. Erkennt es in Beziehungen, in der Auseinandersetzung, wo ein Mann nicht mehr weiß, wie, wie kommt er jetzt, wie kann er jetzt das kommunizieren, was läuft und explodiert. Aber er kann das drunter, das tut mir weh, was du sagst, das kann er gar nicht sagen unbedingt, sondern er wird wütend, er rastet aus. Und dann kann man über, dann hast du wieder Gewaltmuster ganz leicht am Laufen, also einfach über die Durchsetzungsfähigkeit der tieferen Stimme dass eine Frau dann, okay, in dem Moment sich zurückzieht und das billigt oder ihrerseits in einen anderen Kampf geht. Und dann haben Männer häufig ein geringeres Waffenarsenal, wenn man es so formulieren will, zur Verfügung.
1: Mhm.
2: Weil uns die, wenn uns die Kanäle der, der Emotionen nicht vertraut sind, dann sind wir manipulierbar. Das ist ja Teil von dem alten Spiel. Wenn die Frau zuständig ist dafür, dass der Mann was fühlt, dann hat sie ihn natürlich auch an der Leine. Mhm. Weil je nachdem, welche Informationen sie rausgibt und mit welcher Intention sie ihn informiert, was sie jetzt bei ihm wahrnimmt,
1: ja, ja.
2: formt sie sein Bild der Welt.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ohne irgendwem bösen Willen dazu unterstellen. Ja? Ich halte all das für Folgen der Matrix, in der wir leben.
1: Mhm.
2: Das ist dieses patriarchale Feld, in dem wir aufgewachsen sind und das ja über lange Zeit schon wirkt und Generationen, viele Generationen geprägt hat, an denen wir uns orientiert haben. Das waren die Alten. Und das geht ja bis in mythische Bereiche zurück, wo wir solche Bilder immer noch einseitig hochziehen und andere Archetypen völlig vergessen haben. Mhm. Mhm. Um, also das ist, ist mir wichtig, dass das nicht eine Unterstellung an die Frauen ist. Die Frauen, sondern dass das für mich Dynamiken sind, die Folge des Feldes sind.
0: Da bin ich total bei dir. Und ich habe gerade auch so an Szenen gedacht und habe gedacht, okay, was machen Männer, was macht Rainer in solchen Momenten? Dann kommt klar, also ist mein Verdacht jetzt oder meine Assoziation dazu, die gehen in Beschämung und Beschuldigung, wenn nicht in Gewalt. Ne? So. Also dieses von oben ach, musst du jetzt wieder irgendwie Probleme machen, wo keine sind? Oder so, diese klassischen Männersprüche, die Frauen kastrieren, so wie wir Frauensprüche haben, die Männer kastrieren einfach. Und mir ist es auch total wichtig, das immer als gemeinsame Dynamiken zu verstehen und nicht Schuld zu verteilen, überhaupt
1: nicht. Ja. Ja.
0: Aber mir ist es so ein großes Anliegen, wirklich auch... Die, ich sag mal, die Täterinnenseite der Frauen zu benennen und die Schmerzen der Männer. Denn ich werde das nie vergessen, wie ich einem, einem <lacht> tagten analytiker von mir, einfach von meiner jetzigen neuen Arbeit erzählt habe. Und er fragte nach und sagte, ja, was meinst du denn mit Schmerz der Männer? Und dann habe ich das beschrieben. Und dann hat dieser alte, eingesessene analytiker hatte plötzlich Tränen in den Augen und sagte, das hat noch nie eine Frau zu mir gesagt.
2: Ja. ja, das ist die Normalerfahrung der Männer. Genau. Nicht wirklich wahrgenommen zu werden von Frauen in einer respektvollen Art.
0: Weil sie ja als Täter deklariert sind im Patriarchat, nicht?
2: Das mag ein Ding dahinter, zu, dahinter sein. Weiß ich nicht, ob man es darauf reduzieren kann. Ähm, geht mal, ist aber für mein Erleben egal, was die Gründe sind. Sondern ja. einfach dieses Erleben. Ähm, dass es selten ist, von einer Frau in Respekt mit schwachen Emotionen gesehen zu werden. Ja. Da geht es dann weniger um den Täter, als um dieses meine Männlichkeit beweisen müssen mhm. und deswegen keine schwachen Emotionen haben zu dürfen. Und im Austausch mit einer Frau am ehesten in einer Liebesbeziehung zu erleben, ich kann dich jetzt halten,
1: mhm.
2: weil du gerade Halt brauchst, aber ich degradiere dich damit nicht zum Jungen, zum Kind.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das ist ein Reifegrad, den ich selten erlebt habe und von dem ich auch wenig Bericht höre, dass Frauen das gelingt, ähm, dann nicht in die Mama-Rolle zu gehen, sondern als Partnerin, also in Respekt vor dem Anderen zu bleiben
1: mhm. und
2: nicht in dieser von oben nach unten Struktur, die Mutter, Sohn hat wo ja alle anderen Filme noch mit auftauchen an, an Impulsen, die wir als Kinder gekriegt haben. Und eben, was du vorhin gesagt hast, dieses Umarmen, war das für dich oder hat sie eigentlich was genommen?
0: Es erinnert mich an so eine ganz wichtige Auseinandersetzung zwischen Rainer und mir, weil wir irgendwann entdeckt haben, diese Momente, wo Rainer sich schwach fühlt, sind welche, wo er oft nach Sex fragt. So, und weil, weil es vielleicht dann noch zu schambehaftet war, also wo er selber nicht merkte, es ist dieser kindliche Teil in ihm, der eigentlich in, einer, in einem Mangel von respektvoller weiblicher Begebung, Begegnung in seinem Leben vorher quasi gelernt hat, ich finde dann meinen Halt in dem, wenn ich Sex Kriege. wenn ich dann immer, immer noch mich angenommen fühle auf dieser sexuellen Ebene, ähm, wo wir beide, als wir das erkannten, ich auch irgendwann sagte, ja, also ich fühle da total mit dir, aber Lust auf Sex habe ich in dem Moment eigentlich nicht. Und ich merkte, ich habe es aber eine ganze Zeit lang irgendwie so beantwortet und das war ein ganz wichtiger Moment für uns uns einig zu werden da drin. Nee, Kindersex wollen wir eigentlich nicht. Fühlt sich falsch an. Aber das finde ich so ganz spannend um zu sehen, was sind denn so die allgemein anerkannten Auswege, wenn also wenn nicht trinken oder was weiß ich, die Klassiker Ablenkung, dass das eine ganz klassische Ablenkungsmethode ist. Ja. das auf die Ebene zu bringen.
2: und hat den Vorteil für die Frauen, dem man nicht in Respekt in seinen schwachen Anführungszeichen, Emotionen begegnen zu müssen.
0: Ist das ein Vorteil?
2: Ein scheinbarer. Natürlich <lacht> in der Länge nicht. Sondern erstmal, also es ist ja ähm, es fordert ja auch was. Und die, in die Sexualität zu gehen ist einfach, das ist ein bekanntes Feld dem anderen zu begegnen in Teilen, wo er sich selber neu entdeckt oder wo er mich konfrontiert mit Aspekten, die ich vielleicht gar nicht will. Und das, das Bild, der Mann soll stark sein, das ist ja in Frauen genauso geprägt. Das heißt, diese Grundhaltung von Erwartung, die muss nicht auf der bewussten Ebene sein, aber Frauen und Kinder zuerst. Also im Zweifel sollen die Männer verrecken. Das macht jetzt aus einem übergeordneten, ähm, Population blick macht das Sinn. Mhm. Die Reproduktionsfrequenz von Frauen ist einfach wesentlich geringer als von Männern. Das heißt, wenn wir die Männer verheizen, bleiben immer noch genug übrig, dass wir die nächste Generation mhm. äh, Menschen züchten können, ganz bös gesprochen. Und darin der, eben Männer schon immer in den Krieg geschickt. Mhm. Nicht, weil sie besser kämpfen können. Das ist nicht der Punkt. Aber Sie sind nicht so wichtig. Männer äh, verheizt in der schweren körperlichen Arbeit. Einfach ja, die Potenziale genutzt und zu den Zeiten auch nachvollziehbar. Aber da leben wir nicht mehr. Wir haben heute die Möglichkeit, andere Aspekte von Menschsein zu entwickeln. Und ich eben habe den Eindruck, wir stehen an dieser Schwelle, wo, wo quasi die Menschheit als Ganzes in den neuen Reifegrad übergehen kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, mir ja die, die physische Überlegenheit des Mannes ist heute kein Thema mehr. Ein Joystick von einem Bagger, von einem was weiß ich, Riesenmas Rieseninstrument, das kann jede Frau genauso bedienen.
1: Mhm.
2: Jede Frau kann genauso grundsätzlich am Computer all das ermöglichen, was Männer ermöglichen. also Die, die Körperkraft ist nicht mehr das Ding,
1: mhm.
2: was viele Männer auch natürlich in Probleme treibt, dieses Merken, okay, der, der sichere Bereich der Männlichkeit wird immer kleiner, weil Frauen denn da eindringen,
1: mhm.
2: wo ist die Gegenbewegung, weil die ist abgewertet. Also wenn ich mir meine Emotionalität zurückerober, dann ist es seltener, dass ich Männern wie Frauen begegne, die mich dafür aufrichtig schätzen. Mhm, mh. Während eine Frau, die reüssiert, Respekt von Frauen kriegt, in a way, in einem gewissen Maß, je nachdem. Sie darf nicht zu viel, ne? sonst kann man auch stutenweise spielen. Aber, ähm, also, sie darf nicht zu weit kommen, aber in einem gewissen Maß wird es honoriert, wenn eine Frau in männliche Bereiche vordringt.
0: Also, ich bin gerade an der Stelle hängen geblieben, innerlich nicht hängen geblieben, aber ich bin da hingekommen zu diesem Zumuten ist zu trauen. Also, wenn du jetzt ansprichst, wenn wir eine neue Art Begegnung suchen, dann bedeutet das für uns in unserem Prozess, also Rainer und mich, davon rede ich jetzt, einander Dinge zuzumuten, mit denen wir uns vorher geschont haben, und das heißt aber gleichzeitig auch innerlich dem anderen zuzutrauen, dass er das nehmen kann und dass er das gut nutzen kann. Und in dieser unterschwelligen Struktur von Mutter und Sohn, die du vorhin angesprochen hast, ist das echt ein innerer Schritt. Also ich habe, wir haben das wirklich viel damit geforscht und haben gemerkt, ja krass, das ist echt immer wieder ein Wagnis, wo dann auch diese latente Verachtung drin mitschwingt, das kriegt der gar nicht hin, das kann der gar nicht. Ne? Und es ist so kostbar zu merken, <lacht> diesen schönen, das hatten wir jetzt gerade ganz kürzlich an einer wichtigen Schwelle für Rainer, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe da echt irgendwie auch seine eigenen Selbstzweifel mitgespielt und dann fiel mir dieser schöne Satz von Pippi Langstrumpf an, ein, oh, das ist etwas, das, ist, das ich noch nie gemacht habe, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich es schaffen werde. Und ich dachte, ja genau, warum soll es denn nicht so sein? Ja. Und dieses uns wirklich, also zu merken, dass das auch eine, etwas ist von nicht zutrauen, wenn wir quasi in den alten Rollen bleiben mhm. und damit gegenseitig klein machen, das finde ich einen
2: ganz wichtigen Punkt. Mhm. Ja, an dem Satz finde ich sehr schön. Zumuten ist zu trauen oder bedingt zutrauen. Ne?
0: Ja. Ach so, hast du verstanden? Ist, heißt trauen? also
2: ich meinte zutrauen, dem anderen ja, ja. zutrauen. Ah gut, es sind beide Varianten drin. Das ist das ja. dem anderen zuzutrauen, also Bedingung für, für echtes Zumuten ist, dass ich dem anderen zutraue, dass er damit umgehen kann. Ja, ja. Und natürlich ist auch die Ebene drin, ich muss dem anderen trauen. Also ich muss
1: ja. Ja, ja.
2: dem trauen, Genau. mich und, da auch zu öffnen, also mich auch da äh, verletzlich zu machen.
0: Ja, und nicht nur verletzlich zu machen, sondern auch die echte Wut
1: zu erlauben. Mhm. Ne? Mhm.
0: Das ist ein ganz großes Thema bei uns gerade. Also mhm. einer mit, seiner, mit einem potenziell gewalttätigen Vater damals, für den ist das ein Riesenthema. Und seit wir zusammen sind, erzähle ich ihm, äh, schenk mir deine Wut, ich will sie sehen, ich, ich schätze sie. musste durch eine, einen Zwischenraum durch, wo ich merkte, okay, da ist auch noch eine Angst vor Männern. Wieso habe ich die überhaupt, brauche ich die überhaupt? Nein, brauche ich eigentlich nicht. So, äh, zumindest nicht, wenn ich mich auf meine eigene Kraft verlassen kann in meinem Nervensystem. Und dann ja zu spüren, wie viel Überwindung, wie viel Angst Männer vor ihrer wirklichen Wut haben. Also kollektiv in diesem Thema, in dieser Angst, wenn ich wirklich loslasse, dann passiert irgendwas, was ich nicht mehr im Griff habe und das ist dann was Schlimmes.
2: Ja, das ist diese Gleichsetzung, die wir auch sehr früh lernen, du bist ein potenzieller Vergewaltiger.
1: Ja. Das ist eine
2: Frucht der, der 70er Jahre, ja. sehe ich so, wo das quasi jedem Jungen mit auf den Weg gegeben wird und das kastriert. Also das nimmt so viel Power raus. Ähm, weil ja dann auch dieses diese, diese klare Zuwendung zu einer Frau, wie man das mit drin hat, oh, kommt jetzt da der potenzielle Vergewaltiger, wenn ich sie wirklich so sehr will.
0: Ich würde das ausweiten wollen, also ich weiß, was du meinst mit der Frucht der 70er, aber... Es ist die Wirkung von Jahrtausenden Patriarchat in unserem Nervensystem. Also, nicht diese kleinen sieben, zehn Jahre reichen dabei weitem nicht aus ja. für die Wucht dieses Dings.
2: Ja, das ist die Formulierung, die da aufgekommen ist, so muss ja. ich sagen. Ja. Recht?
1: Ja.
2: Ähm, aber in diesem potenziellen, also dadurch, dass es eine Formulierung hat und immer wieder auch so aufpoppt, ja. also auch über Medien ja immer wieder reinkommt. Ähm, kein Mensch würde über Frauen sagen, du bist eine potenzielle Kindsmörderin.
1: Mhm.
2: Obwohl jede Frau natürlich theoretisch eine potenzielle Kindsmörderin und alles andere mögliche Schlimme, was irgendwelche Frauen je gemacht haben, ist, ist es nicht so, dass Männer per se potenzielle Vergewaltiger sind. Mhm.
1: Mhm. Sondern,
2: oder eben, potenziell großgeschrieben dann vielleicht, aber das ist Unsinn, irgendeinen Aspekt, der möglich ist, zu sehr zu fokussieren und damit zu einem... das ist Du bist quasi... Der, der Sound davon ist, du bist ein latenter Vergewaltiger.
1: Mhm. Mhm. Obwohl
2: die Formulierung ist, du bist ein potenzieller Vergewaltiger. Und dieses diese Selbstauseinandersetzung, sag mal, wie bin ich denn übergriffig? Also, wo fängt Vergewaltigung an? Wo, wo geht die Übergriffigkeit los? Und ähm, das will ich nicht. Oder merke ich irgendwelche Verhaltensmuster, die ich dann als übergriffig selber merke, kann so verstanden werden oder ist vielleicht sogar so, gehört aber natürlich auch die Gegenseite dazu, die das hinnimmt,
1: mhm. also die
2: gelernt hat, die eigenen Grenzen nicht wahrzunehmen und zu kommunizieren.
1: Mhm.
2: Aber das ist ja auch so ein Riesenfeld in Beziehungsdynamik, das in beide Richtungen geht. Ja. Zwischen körperlichem und emotionalem Übergriff in beide Richtungen. Ne? Mhm.
0: Bei diesem Vergewaltiger-Thema finde ich das so traurig, dass dadurch mit wie viel Schuld das Ding belegt ist, oft genau ja diese Gegenbewegung geschieht, nämlich, aber ich bin ja nicht so und dann ein Ausblenden dieses Bewusstseins von, ich könnte es tatsächlich sein. Ne? Also ich könnte es tun. Ich erinnere mich an einen ganz krassen Moment mit Rainer in einer sehr besonderen Nacht, wo er plötzlich innehielt und sagte, es ist gerade, als hätte jemand meinen Kopf in kaltes Wasser getaucht. Mir ist gerade bewusst geworden, ich, hätte dich jetzt, ich könnte dich jetzt vergewaltigen. Und ich finde das so wichtig, dieses Moment, wenn wir bereit sind, das von diesen, dieser kollektiven Schuld zu befreien, wie erlösend es ist, sich bewusst werden zu können, ja, ich könnte es, weil ich dann genau die, all diese Momente erst merken kann, wo mhm. ich vielleicht tatsächlich übergriffig bin, die ich vorher ausblende, solange sie mit dem Thema Schuld belegt ist. Dann muss ich ein guter sein. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und damit da Frieden wachsen kann, glaube ich, also das ist Missbrauch von Kraft, mhm. Missbrauch von Potenzial, Vergewaltiger. Und das ist ja nichts, dass wir Männerpotenzial haben.
0: Überhaupt nicht, nein.
2: Dieser, dieser Missbrauch hat sein Gegenstück im Missbrauch an Männern durch das Weibliche. Yes. So verallgemeinert gesprochen. Und ähm, es geht nicht darum, irgendwas in der Wertigkeit oder in der in, der, in dem Schlimmen,
1: was es bewirkt, ab, äh, klein zu machen, also gegenzurechnen,
2: mhm. sondern nur mir geht es darum, dieses Bewusstmachen, was innerhalb der, der Matrix an Fehlverhalten von Männern gegenüber Frauen stattgefunden hat, mit schlimmem Leid als Folgen für beide, erstmal für die Frauen, aber dann auf der seelischen Ebene mindestens immer auch für die Männer, hat ein Gegenstück. Die Welt ist ausreichend in der Waage, dass sie immer noch da ist. Ja. Es gibt nichts, was völlig einseitig ist, mhm. sondern es muss immer ein dazu ausreichend passendes Gegenstück da sein, damit das Ganze weitergeht.
1: Mhm.
2: Mhm. Und da sind viele Denktabus, also da, da kann ich mir, oder da höre ich sofort, wenn ich solche Sachen sage, wie Wut entbrannt Frauen sagen, nein, wir sind die Opfer.
0: Genau, das war das, was ich vorhin meinte. Wir haben uns im Patriarchat geeinigt. Die Männer sind die Täter und die Frauen die Opfer. Und was für mich ein ganz wichtiger Schritt von äh, die Täterin in mir erkennen, war meine Wortmacht zu erkennen. Gerade als eine sehr differenzierte, sehr, <lacht> sehr wortmächtige Frau und differenzierungsfähige Frau. Wie, wie sehr ich diese Worte als Waffen benutzen kann. Und dass ich da wirklich, wirklich achtsam geworden bin. Also sowohl mit dem, wann und ob ich überhaupt spreche, wo ich quasi ganz schnell diese Lücken männlicher Ratlosigkeit nutze und da reingrätsche mit meinen vielen tausend Worten. Oder ob ich dann in den Momenten vielleicht tatsächlich es schaffe, mir auf die Zunge zu beißen und mich daran zu erinnern, dass ich ja wirklich wissen möchte, was da in meinem liebsten Mann ist oder in anderen Männern oder auch, welche Worte ich nehme und wie viele und was die für eine Qualität haben. Ich habe zum Beispiel, ich als Analytikerin, habe irgendwann mal gemerkt, dass in Momenten, wo ich wütend bin, ich zur scharfen Analytikerin werde. Ich habe die Wut nicht gespürt. Aber ich habe glasklar aufgeschlüsselt, was alles Reiners Probleme sind und was er dringend bräuchte, um sie mal zu lösen. Und als ich dann anfing zu schweigen in den Momenten, wo ich merkte, da kommt so eine Anspannung in mir, kam ich mit meinen Gefühlen unter der Wut in Kontakt. Also mit der Angst davor, zum Beispiel kein fühlendes Gegenüber zu haben. Ja. Und gleichzeitig zu merken, ich habe es ja die ganze Zeit kaputt gemacht, dieses, diesen Raum fürs Fühlen für Rainer, solange ich da sofort mit meiner Wortmacht reingegrätscht bin. Mhm. Das finde ich so wichtig, diese Strukturen uns dafür zu sensibilisieren.
2: Mhm. Ich habe mal ein, eine Geschichte gehört am Land von einem Bauern, den kannte ich, also den, ein Bauerspaar, die kannte ich als alte und dann auch schwach gewordene Leute. Also die haben ihr Leben durchgestanden und waren dann alt und der Sohn hat den Hof überhört und so. Und dann habe ich gehört, wie die früher unterwegs waren, wie ja also im Saft waren. Wenn die Auseinandersetzung hatten, dann gibt es so die Story, dass er ihr hinterher rennt, um ihr Gewalt anzutun, sie zu schlagen. Oh. Und sie flieht hoch in den, in den ähm, Heuspeicher, wo er nicht hochkommt, weil er schwerfälliger, großer, starker Mann war, geht auf den obersten Punkt, macht dort oben das Fenster auf und keift von oben, also attackiert ihn emotional und verbal. Und er ist in so einer Hilflosigkeit, eben sein Ausdruck war nur Wut und dann als Umsetzung dieser Wut Gewalt.
1: Mhm.
2: Aber es war eine Dynamik, die zwischen denen im Kreis gelaufen ist. Ja. Und ein Riesenmann und daneben so eine ganz kleine, zarte Frau. Also, ich habe die auch dann eben physisch gesehen, selbst, also du kannst du dir dann vorstellen, wie waren die, wenn die irgendwie zwischen 30 und 40 waren? Was haben die dann für Statur gehabt? Und das hält sich die Waage. Mhm. Also, die Macht der Frauen war nie kleiner als die Macht der Männer, sie war nur immer anders. Ja, ja.
1: Hm.
0: Lass uns doch mal lauschen, was jetzt noch fehlt für diesen Raum gerade. Also das mache ich immer gerne, wenn ich merke, wir kommen oder auch im Vertrauensraum, wenn wir in so ein engagiertes, vehementes Gespräch kommen, wo es dann ja genau, ja genau und so so wird, dass es so kostbar wird, uns dann wieder mit dem zu verbinden, was drunter ist und wo wir vielleicht gerade noch sind, zumal ich weiß, du hast bis zwölf Zeit und ähm, wir ja ganz langsam dann auch mal das Ende vorbereiten können. Da einfach nochmal innehalten und was uns noch wichtig ist gerade.
2: Ich habe es vorhin angesprochen gehabt, ähm, die, die, mehrfach diesen, diesen Blick von mir, dass wir am Übergang in eine neue Zeit sind. Mhm. Und das würde ich gerne hier noch platzieren, dass mit diesem Fokus ähm, im Moment ein Online-Kongress in Vorbereitung ist, mhm. der den Titel hat, der Mann der neuen Zeit. Ich höre immer wieder irgendwelche Sachen von dem neuen Mann und denke mir, Quatsch, Es gibt keinen neuen Mann. Es gibt die Männer, die es gibt, aber wir haben Potenziale in uns, die wir in unserer Kultur, wo wir herkommen, noch wenig entwickelt hatten. Und wo es Sinn macht, die zu entwickeln, in eine neue, bessere Welt hinein. Und, ähm, und mit dem deswegen die Formulierung der Mann der neuen Zeit. Schön, ja. Dann müssen die alten nicht sterben. Mhm. Sie können auch wachsen.
1: leben bleiben.
2: <lacht> ja, es ist wichtig. Wie ja, soll ich mich ja. was Neues öffnen, wenn ich dafür sterben muss? Ja. Ähm, so. Okay. Und zwar wirklich sterben, wenn ich dann aussortiert bin, weil ich bin ein Mann der alten Zeit. Ich, mich gibt es schon. Mhm. Also da passe ich dann nicht rein wenn ich ein neuer Mann werden soll. Also dafür die Sprache. Und Fokus wird in der Zeit, also in diesem Kongress sehr stark sein, zum einen der grüne Mann, dieser Archetyp des erdverbundenen, wilden Mannes, der eben, wir haben in unserer Kultur sehr stark die Erdverbundenheit dem Weiblichen zugeordnet. Das ist so einseitig reduzierend wie die Verbindung ins Geistige, dem Männlichen zuzuordnen.
1: Mhm.
2: Es gibt aber in unserer Märchenkultur zum Beispiel ist dieser Archetyp des grünen Mannes total da. Eisenhans.
1: Mhm.
2: Es ist der wilde Mann. Und wilder Mann heißt nicht übergriffig, sondern heißt in seiner vollen Kraft, in seiner vollen Potenz, in seiner vollen Lebensfreude und in seiner Hingabe ans Lebendige.
1: Mhm. Oh, schön.
2: Mhm. In, in dieser Power zu schützen
1: mhm.
2: und in der Power fein zu fühlen
1: mhm.
2: und Verbindung zu haben zu allem, was lebendig ist.
1: Mhm. Also mit
2: den Tieren zu reden, ah, mit den Bäumen, mit den Pflanzen zu reden, mit, dem, mit der Landschaft zu reden. Mhm. Und dieser Aspekt ist, ist einer der Archetypen für mich. Der ist in jedem mit da. Der ist, so, da wie, wie ein weiblicher Archetyp die Sophia ist. Also, diese Weisheit, die eben eine eher geistige Qualität dann ist, mhm. ähm, die eine weibliche Göttin ist. So, da das wieder vollständiger zu machen, den, den Pantheon der Bilder, in dem wir uns bewegen.
1: Mhm.
2: Ähm, das, das wird ein Schwerpunkt sein, der grüne Mann. Ein anderer Schwerpunkt wird sein, dieses ganze Feld Hochsensitivität, Hochbegabung und was sind für Implikationen drin? Ich halte die Menschen, die mit diesen selteneren Strukturen ausgestattet sind, für extrem wichtig für die Weiterentwicklung. Also es lässt sich statistisch belegen, dass im richtigen Setting Menschen mit einer hochsensitiven Struktur und auch einer hochbegabten Struktur, dass die ein wesentlich höheres Innovationspotenzial haben. Es nutzt dem Ganzen, wenn wir diesen Teil der Menschheit unter möglichst Idealbedingungen agieren lassen. Und da gibt es noch wenig Bewusstsein darüber, was sind denn die Idealbedingungen und in wie vielen Bereichen sind wir so normal wie alle anderen, also wie findet man da ein gutes Mittelmaß oder eine, eine gute Austarierung, so muss man sagen. Eine Austarierung zwischen den besonderen Begabungen und den ganz normalen Begabungen, die also viel breitere Resonanz auch finden. Also wie vielleicht beim Musiker, der exzellente Fähigkeit hat oder Potenzial hat, Geige zu spielen. Der braucht einen super Geigenlehrer. Und ansonsten braucht er aber ganz normale, gute Kumpels. <lacht> Also er braucht nicht, weil er, weil er diese besondere Begabung in, in einem Feldleben hat, äh, eine Isolation in allen Feldern. Mhm. Aber er braucht da eine adäquate Förderung und Forderung. Mhm. Und das haben wir in den Bereichen der Wahrnehmung, Hochsensitivität und in den Bereichen der, der ähm, geistigen Begabungen oder geistigen Kapazitäten fehlt das noch viel. Mhm. Und damit vertun wir viel Potenzial.
0: Ja, während du, während du das so sagst, ähm, wird mir bewusst, dass neben dieser, ich sag mal, kollektiven Forderung der Frau an den Mann jetzt fühlt, doch endlich mal, dass da so eine Facette von Wertschätzung für Hochsensitivität oder überhaupt Sensitivität treten kann. Also. Das müssen wir auch erstmal wertschätzen, damit es sozusagen leichter wird für euch Männer.
2: Damit es möglich wird.
1: Ja, ja. Wir
2: können, glaube ich, als Menschen nichts wirklich verkörpern, wenn wir nicht gespiegelt werden. Es reicht manchmal ein Mensch, der uns das spiegelt. Aber wir brauchen einmal von außen dieses Stimmt. Genau so. Ich kann dich wahrnehmen, wie du bist. In dem Moment habe ich die Bestätigung einmal, die kann ich mir merken. Ab da kann ich völlig auf der eigenen Spur laufen und diesen Aspekt von mir auch rausbringen, weil ich weiß, es stimmt. Es hat mir schon einer Ja gesagt.
1: Mhm.
2: Und die Erfahrung ist von vielen Männern, dass zwar die Forderung ist, sich emotional zu zeigen, aber bitte nicht zu viel. Und bitte emotional, aber gleichzeitig bleibt der Starke. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das sind so diese... Subinformationen, die immer unten drunter mitkommen, die einfach Irritation auslösen. Wie kann ich weich werden, wenn ich gleichzeitig mich total halten muss? Mhm, Oder ich Gefahr laufe entwert, ent, entwürdigt zu werden, also reduziert auf kindliche Anteile, als wäre jede Form von Schwäche was, was mit meinem inneren Kind zu tun hat. Mhm. Quatsch mit Soße, ich bin ein gestandener Mann und ich bin als solcher immer wieder schwach. Das ist nicht mein inneres Kind, was da schwach ist, sondern das ist der erwachsene Mann, der da schwach wird und der als solcher eben diesen respektierenden Gegenüber
0: braucht. Mhm. Boah, das fand ich jetzt gerade echt nochmal wichtig. Also, dass Schwachwerden nicht automatisch Kind werden heißt.
2: Mhm. Aber das ist eine Dynamik, die häufig läuft in, im Austausch zwischen Männern und Frauen.
1: Ja.
2: Dass Frau Mann dann zum Kind macht, weil sie mit dem schwachen Mann keinen inneren Umgang hat, wäre jetzt meine Vermutung. Also weil sie da selber ein Problem damit hat zu sehen, oh, es ist mein Gegenüber und er bleibt mein Gegenüber in diesem Moment und er ist schwach. Also ich verliere auf der Ebene quasi die Schutzfunktion, die ich nach außen verlagert habe oder dieses, diesen Halt und was da so an Klischees eben in uns allen ja auch wirkt.
0: Verbindet sich aber auch damit, also ich denke an Situationen bei uns, wo Rainer sich immer sehr als Kind erlebt, wenn er schwach ist. Also, das hat ja auch was mit dem Selbstbild zu tun. Ne? Passt das in mein Selbstbild, als erwachsener Mann schwach zu sein?
1: Mhm.
0: Abgesehen davon, dass es natürlich wirklich auch mitunter sein kann, ich, es sind kindliche Schwächegefühle oder Kleinseingefühle ja. oder so. Ne? Ja. Das vermischt und das auseinander zu. Wahrnehmen zu können, auseinander differenzieren zu können, ist so wichtig, ne? weil wir dann auch andere Bedürfnisse formulieren können aneinander.
2: Ja, ja, das ist ein Weg dahin. Ja, schön. Was da total hilfreich ist, ist Kontakt mit Männern, ja. wo ich offen sein kann, weil so schön es ist, wenn mich eine Frau, mit der ich gut verbunden bin, hält. Es ist eine völlig andere Qualität, wenn mich ein Mann hält.
1: Mhm.
2: Es ist eine Qualität, die Frauen hoffentlich oft erfahren, von einem Mann gehalten zu werden.
1: Mhm.
2: Aber Frauen dürften, unterstelle ich, den Unterschied kennen, wie es ist, hält mich eine Frau, hält mich ein Mann. Mhm. Männer kennen diesen Unterschied kaum, weil sie gehalten werden, am ehesten von einer Frau erleben.
1: Mhm.
2: Lebenslang. Mhm. Das war noch nie anders. Also dieses sich getragen fühlen, ist in meinem Nervenkostüm für ganz wenig Momente verknüpft mit dem Mann.
0: Oh ja, da mag ich gerade noch eine Situation teilen vom Sommercamp. Das war so schön. Das war der Moment, wo Rainer wirklich reingesprungen ist und ich ihn dafür gefeiert habe. Da war ein junger Mann, der irgendwie in der, im körperlichen im, im Schütteln oder so sehr in Scham und Schmerz gekommen ist. Und erst hat ihn eine Frau gehalten, also eine andere Frau und ich, und dann kam Rainer und sagte, lasst mich mal und er hat diesen jungen Mann ganz, ganz lange gehalten, sehr innig und breitete dieser Mann in seinen Armen, die, er hat ihn von hinten gehalten und breitete in, den Armen, in seinen Armen so die Arme nach hinten und sagte, ich muss euch was sagen, ich liebe auch Männer. Und das war so eine schöne Szene. Also, also auch für Rainer, ne? weil er natürlich auch so ein vaterloser Sohn war, auf emotionaler Ebene. Das war so ein anrührendes Bild,
2: einfach die beiden.
1: Mhm.
2: Ja, da müssen wir eine Kultur erst wieder entwickeln, wo junge Männer das erleben können, mhm. dass ältere Männer sie halten.
1: Mhm.
2: Mhm. Und... Ähm, das ist was, dem dient dieser Kongress auch, diese, diese Ausrichtung, welche Qualitäten sind unter Männern erfahrbar, die mit Frauen nicht erfahrbar sind, was mhm. ist ja umgekehrt genauso gibt. Also das ist keine, keine Abwertung des Weiblichen, sondern es ist einfach es sind verschiedene Qualitäten ähm, und wir machen uns arm, wenn wir alles immer in der Mischung wollen.
1: Und auch öffentlich, ja, ne?
2: Ab ja, ja. Und, ähm, nur unter Männern kann ich bestimmte Aspekte meines Mannseins einfach lassen. Die tauchen dann gar nicht auf, weil ich dann raus bin aus der Polarität. Wenn ich nur unter Männern bin, dann ist es Gleichheit, es ist nicht mehr Polarität. Wenn irgendwo im Feld eine Frau auftaucht, schaltet es die Polarität an. Und ich unterstelle, es ist in einem Kreis von Frauen genau dasselbe.
1: Ja.
2: Und ähm, in die Richtung werden also auch Interviews sein mit, mit Männern, die mit Männern arbeiten, mhm. die also ihre Erfahrungen daraus zeigen. Und es werden Interviews dabei sein, und da freue ich mich auch sehr auf dich und Rainer,
1: mhm.
2: wo eben auch Frauen dabei sind, die einen, aus meiner Sicht einen, einen neuen Blick werfen auf, das, auf die Beziehung zwischen Männern und Frauen und auf die Potenziale und deren Thema, das es eins der Themen mindestens ist, in die Richtung auch zu wirken, ähm, dass wir mehr entwickeln können von dem Frieden, der möglich ist zwischen den Geschlechtern und aus dem dauernden Kampf rausgehen.
0: Hast du den Eilert Bartels auf deiner Liste der potenziellen Männer?
2: Der ist dabei.
0: Oh, wunderbar. Also,
2: ich habe ihn noch nicht gefragt, aber er ist auf meiner Liste und ja. so wie ich ihn einschätze, macht er mit.
0: Ja wunderbar. Ja. <lacht> er ist für mich einer von diesen vollständigeren Männern.
2: Ja, ja weiß ich was du meinst.
0: Mhm. Ja wunderbar. Fühlt sich rund an für mich, für dich auch. Ja. Wir werden auf jeden Fall dein, deine Webseite und alles was du möchtest verlinken unter dem Podcast. Schön, danke. Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die schöne Begegnung.
2: Ich danke dir auch für diesen Raum. Das war ein schönes Gespräch.
0: War mir eine Freude mit dir. Wow. Tschüss, lieber Martin. Christina. <lacht> Du hast in diesem Gespräch etwas über hochsensitive Männer erfahren, über die spezielle kulturelle Herausforderung, die das mit sich bringt, Verschleierungen dieser Begabung zum Zweck der Zugehörigkeit und über Beziehungsdynamiken in der Liebe. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, kommentiere sie gern abonniere meinen podcast und tauch tiefer ein in die dinge die martin tut den link die links findest du unter der podcast folge und jetzt lass uns zusammen mutig sein lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden